0: Deus, nós te agradecemos por essa manhã Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade Estamos juntos e reunidos Na presença do Senhor Jesus Cristo Com a Sagrada Escritura aberta Nós vamos falar hoje, Senhor, de um tema da mais absoluta relevância E nós suplicamos para que a Tua Palavra seja O guia de toda a nossa reflexão E que o Teu Santo Espírito seja o Mestre da nossa alma Que seja Ele que abra o nosso entendimento que seja Ele que nos convença, que seja dEle também que recebamos poder, para vermos essas coisas acontecerem de modo real em nossa vida, nós pedimos tudo isso, louvamos o Teu nome, em Cristo Jesus, amém, amém. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica vai ser na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, abra por favor o texto sagrado em Romanos, capítulo 6. Nós estamos entrando hoje na terceira grande divisão do livro de Romanos Nós já temos falado que Romanos começa falando a respeito de pecado Paulo usa três capítulos só para falar de pecado Vocês verem que pecado é um tema importante na história bíblica Diferente de muitas igrejas que estão colocando isso na periferia da vida cristã Paulo usou três capítulos para falar sobre pecado do final do capítulo 3 até o final do capítulo 5, nós temos a segunda grande divisão nessa carta, Paulo falando a respeito da salvação, como Deus reverte o pecado, como Deus toma pessoas que estão caídas, mergulhadas em idolatrias, cheia de culpa, como é que Deus reverte essa situação, e ele apresenta a doutrina da justificação pela fé, mostrando que Deus justifica salvadores, pecadores através do Senhor Jesus a partir do capítulo 6 que é o capítulo que nós consideramos hoje Paulo vai começar a falar sobre santificação então Paulo está construindo tudo dentro de uma argumentação muito lógica basicamente ele quer mostrar para os seus leitores que o mesmo Deus que salva é o Deus que santifica não pode haver Salvação, onde não há santificação. Então, esse mesmo poder que te libertou dos seus pecados, que te transformou numa nova pessoa, esse mesmo poder está agindo em você todos os dias para formar um novo ser, um novo homem, uma nova pessoa. E Paulo vai falar a respeito disso. E esse tema, irmãos, é importante na carta de Paulo aos Romanos, porque havia um grupo de pessoas que estavam falando de Paulo mais ou menos o seguinte, ó, Paulo, essa sua fé, essa sua pregação é muito estranha, você fica todo o tempo falando da graça de Deus, você fica falando todo o tempo que Deus nos perdoa de todos os pecados, então esse jeito que você está falando, parece que uma pessoa que foi salva pode viver do jeito que quiser, uma pessoa recebeu o Evangelho, ora, imagina um, um, um judeu ouvindo Paulo dizer assim: onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, muitos ouvintes de Paulo recebiam essa mensagem da seguinte forma: então, já que onde tem pecado se experimenta mais a graça, então vamos pecar mais, vamos pecar à vontade, porque quanto mais pecado a gente tiver na vida. Mas essa experiência da graça de Deus vai ser profunda, real, na nossa existência. Então Paulo, a partir do capítulo 6, ele vai quebrar essa ideia. E ele vai quebrar essa ideia apresentando uma doutrina, irmãos, que é fundamental. É a doutrina da união com Cristo. Paulo vai mostrar para os seus ouvintes, basicamente, que no momento em que nós fomos unidos a morte e a ressurreição de Cristo e isso é tipificado no batismo das águas Paulo diz, a partir desse momento você não tem mais o pecado como sendo o senhor da sua vida o pecado foi morto o pecado não é mais o seu governante, você agora tem um outro rei, Deus é que te governa e é por isso que Paulo vai dizer que é inconcebível pensar que a graça de Deus seja uma licença para pecar mais um ponto antes da gente entrar na pregação propriamente dita é que irmãos esse, essa, esse tema que nós vamos falar é, é mais uma das muitas diferenças que nós temos entre o antigo e o novo testamento no antigo testamento Deus exigia a pureza dos seus filhos é do antigo testamento que vem aquela citação de Pedro, ser de santos porque eu sou santo Deus exigia pureza mas a lei de Moisés não te dava poder para você ter pureza. Essa é uma realidade que nós só vamos experimentar no Novo Testamento. Paulo vai demonstrar que Deus continua exigindo pureza de nós. Mas a diferença é que agora nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Portanto, Deus não apenas exige a pureza, mas Ele dá poder para nós sermos puros, e esse poder vem através da pessoa do Espírito Santo, e por isso que nós podemos ter vitória sobre o pecado, meus irmãos, há pessoas que estão frequentando igrejas há décadas, e nunca ouviram falar dessas coisas, que nunca conheceram esse poder santificador do Espírito Santo, há muitas pessoas que querem ter uma vida pura, mas essas pessoas estão lutando com as suas próprias forças, elas estão tentando ser na sua, ter uma mudança de vida a partir da sua própria resistência, da sua determinação de decisões fortes. É por isso que esse tema é tão importante. Quero deixar claro que eu não acredito em perfeccionismo. Nós nunca poderemos chegar nesse mundo a um estágio em que nunca mais pecaremos. No entanto, nós podemos viver uma vida de santidade crescente, nós podemos ser... Ser crescidos em Cristo a cada dia De tal modo que não sejamos controlados por pecados insistentes Então dito isso, vamos ao texto sagrado Tentar compreender diretamente no texto bíblico O que o Senhor tem a nos dizer sobre essa questão Verso 1, Paulo introduz com uma pergunta Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante eu disse para os irmãos que o apóstolo Paulo ao longo da carta de Romanos ele criou um personagem, isso era um recurso muito comum da época ele cria um personagem que está questionando aquilo que ele está falando e ele criou essa essa personagem já para antecipar as perguntas que que fariam a ele quando lessem a carta As pessoas iriam ler a carta Ora Paulo, o o, o pecado A graça superabunda onde o pecado abunda Então isso significa que a gente tem que permanecer no pecado Para experimentar mais graça Paulo está antecipando Essa objeção que os seus leitores teriam Então veja a resposta dele Primeira parte do verso 2 De modo nenhum isso aqui irmãos, é é a negativa mais enfática que existe no idioma grego, isso aqui não é só você dizer não imagina assim, que você tem um um filho ali de de 9, 10 anos, seu filho chega para você e diz assim, ô pai, mãe vai ter um, vai ter uma rave não sei aonde e, e vai ter um monte de gente lá e eles vão beber, eles vão usar drogas eu posso ir você não ia dizer não você ia dizer só assim, não você você é gritar um não na cara dele essa é a força dessa frase do apóstolo Paulo de jeito nenhum É, é, é uma negativa indignada é um absurdo pensar esse tipo de coisa é uma tolice que poderia se pensar a respeito do que eu acabei de falar e ele vai fazer uma pergunta como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos colocando numa afirmativa é impossível você viver no pecado porque você morreu para o pecado você morreu para para aquela vida anterior você não é mais aquele você não está mais no no Adão lembra que Paulo na na passagem passada no no parágrafo anterior ele falou sobre estar em Adão e estar em Cristo a diferença entre isso você não está mais no Adão agora você está no Senhor Jesus você ainda continua pecando mas esse pecado ele não exerce mais um senhorio na sua vida você tem poder para dizer não para ele e a outra coisa é que o pecado ele se tornou na sua vida agora um acidente Ele não é mais a prática Irmãos, é, é, é muito importante a gente parar e olhar isso aqui um pouco mais de perto Eu, eu ouço e já ouvi isso muitas vezes Uma pessoa que chega e assim é, Uma fala dessa pode transparecer uma certa piedade num primeiro momento Alguém que diz assim Pastor, eu, 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 eu sou um grande pecador Eu, pego a, eu peco a cada segundo Por pensamentos, por palavras, por ações Quando você ouve uma pessoa dizer assim Parece ser um gesto piedoso Mas não é isso que Paulo está dizendo Você peca Mas não é mais de uma maneira em que o pecado domina você a cada segundo da sua vida Se você peca a cada segundo por pensamentos, palavras e ações Eu vou dizer, tem alguma coisa errada com você Porque Paulo diz que você não permanece mais no pecado Nós lemos hoje na escola dominical Que aquele que é nascido de Deus Não vive na prática do pecado Então se o pecado é uma prática na sua vida 24 horas é um problema na sua vida Você precisa questionar se de fato Você se converteu ao Senhor Jesus Então Paulo diz Não, de jeito nenhum Vocês morreram para o pecado Eu suspeito que muitas pessoas quando dizem isso Pastor, eu peco a cada minuto, pensamento, palavras, atitudes. Eu suspeito que às vezes essas pessoas nessa fala elas estão trazendo uma compreensão equivocada entre tentação e pecado. Você pode passar um dia inteiro sendo tentado. Inclusive Paulo vai mostrar que a vitória sobre o pecado Não consiste em os desejos pecaminosos desaparecerem da sua vida Isso só vai acontecer na ressurreição e no corpo glorificado Enquanto você estiver no corpo de morte Você vai continuar tendo desejos errados Você vai continuar cobiçando na sua alma Você ainda vai ter pensamentos errados Essas coisas vão te acompanhar Mas se você passou um dia inteiro sendo afligido Sendo tentado com Desejos terríveis surgindo na sua mente E se você resistiu Se você disse não Disse não Disse não No final do dia você pode olhar para trás e dizer Hoje eu tive vitória sobre o pecado Muita gente confunde as duas coisas Muita gente confunde E eu já vi gente também caindo em pecado Por causa justamente dessa confusão De pecado e tentação Conselhei uma pessoa anos atrás Em que essa pessoa tinha tentações sensuais terríveis E essa pessoa pensava, não, já que eu eu fico só pensando nisso Então se Jesus falou que pensar já é pecado Então tanto faz eu eu, eu pensar como realizar o próprio ato Há uma diferença muito grande Então o o apóstolo Paulo está falando Você não pode mais permanecer no pecado Porque você morreu para o pecado Talvez você, leitor, e eu também perguntaria Mas quando foi que eu morri para o pecado? Eu eu sinto o poder do pecado atuando no meu coração todo dia E é nesse momento que o apóstolo Paulo apresenta essa doutrina que eu falei para os irmãos no início A doutrina da união com Cristo Quando foi que você morreu para o pecado? Você morreu para o pecado quando Jesus morreu no pecado Quando foi que eu fui ressuscitado? uma nova pessoa, quando Jesus ressuscitou em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus tomou a história de Jesus e transformou na sua história tudo o que aconteceu com Jesus pertence a você quando Jesus estava morrendo você estava morrendo nele quando Jesus estava ressurgindo você está ressurgindo Jesus e do mesmo jeito que Jesus ressurgiu com o corpo de glória você também ressurge como uma nova pessoa nele então Paulo diz que uma pessoa assim não pode mais viver em pecado porque isso é parte da vida antiga ele vai desenvolver esse raciocínio quero que você acompanhe comigo, olha o que ele diz no verso 3 ou porventura Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte Aqui meus irmãos, esse é o modo como no primeiro século se definia um cristão Um cristão era definido nesses termos, uma pessoa que foi publicamente batizada no nome de Jesus E Paulo está falando, vocês estão ignorando um fato fundamental que quando vocês foram batizados naquele naquele símbolo do batismo, vocês estavam declarando para a comunidade que vocês morreram com Jesus. Que a morte de Jesus não foi apenas a morte dele, a morte foi a sua morte também. Vocês esqueceram do que isso significa? Vocês esqueceram que a morte dele é, é a morte e, e a ressurreição dele é a sua, é a vossa ressurreição? E ele diz: nós fomos batizados na sua morte aí no verso 4 Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo Para que? Veja agora Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai Assim também nós andemos em novidade de vida Jesus ressurgiu e ele ressurgiu em um novo corpo Quando você se converte a Jesus, você sai da morte do pecado Para ressurgir como uma nova pessoa É uma vida nova São pensamentos novos São atitudes novas Então é inconcebível, Paulo está dizendo É uma contradição você dizer que está em Cristo E ainda continuar vivendo, pensando e agindo Como se fosse uma velha criatura No verso 5 ele prossegue desenvolvendo Dizendo, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte Certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição Você foi unido a ele na morte Você também, é certo que você foi unido com ele na ressurreição Então a ressurreição de Jesus é a sua ressurreição espiritual É a sua regeneração É o seu novo nascimento Você tem que ser marcado por uma vida nova. Você tem que ser marcado por uma maneira diferente de viver na presença de Deus. Então, meus irmãos, tudo isso aqui é a indignação do apóstolo Paulo. Foi só para responder àquela objeção que fizeram. Então, já que eu estou na graça, eu posso pecar à vontade? Paulo diz, de jeito nenhum, sob nenhuma circunstância. É uma contradição Esse mesmo Deus que te justificou Esse mesmo Deus que te salvou É o Deus que te santifica O poder do do Evangelho Não é apenas para perdoar os seus pecados O poder do Evangelho É para te santificar Dos pecados que estão assolando a sua vida Hoje É isso que Paulo vai falar Note meus irmãos que Paulo está falando Que tudo do início ao fim É através de Cristo Salvação é através de Cristo Santificação é através de Cristo E como eu disse meus irmãos É, é nesse ponto Que a maioria do povo evangélico tropece tropeça. Eu, eu não sei quantos de vocês eu, 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 eu me converti em uma igreja batista E eu só ouvi Falar a respeito de união com Cristo Quando eu estava no seminário E eu, eu, quando eu eu descobri essa doutrina Conheci essa doutrina Ela ela foi uma uma doutrina que mudou a minha vida Ela mudou a minha vida E eu eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês aqui Talvez a maioria de vocês nunca ouviu falar de união com Cristo Mas a união com Cristo é aquilo que nos dá poder para tudo Todas as bênçãos que nós recebemos hoje Vêm desse fato Nós fomos unidos a Cristo Unido a Cristo, eu tenho perdão dos meus pecados. Unido a Cristo, eu tenho libertação dos meus pecados hoje. Unido a Cristo, eu terei um dia um corpo novo, vida eterna, ressurreição, imortalidade, novos céus e nova terra. A união com Cristo é de onde vem todos os benefícios, irmãos, que nós recebemos de Deus. E muitos cristãos estão cometendo erros terríveis na na, na sua própria vida por não considerar essa doutrina você se converte a Jesus você entende que você precisa ter uma vida santa todo cristão entende isso uma das primeiras lições que a gente aprende é que nós somos pessoas diferentes do mundo muito bem agora como experimentar isso? normalmente é através de uma listinha de faça e não faça você fumava Não pode fumar mais Você se embriagava, não pode se embriagar mais Você você vestia uma uma, uma roupa sensual Você tem que se vestir com modéstia, com com decência Você falava palavrão, você não pode mais falar palavrão Você ia para a festa, agora você vai para a igreja E nós reduzimos a santificação apenas a uma listinha de faz ou não faz Isso é totalmente o oposto do que Paulo está falando aqui Paulo está falando que essas mudanças, elas precisam acontecer a partir de uma operação do Espírito Santo na sua alma. Esse mesmo Espírito Santo que te converteu, aquele mesmo poder que tirou a sua alma das trevas, esse poder atua em você, esse poder te transforma esse poder vai mudando seus pensamentos você vai criando prazer em Deus alegria em Deus desejo pelo Senhor e ao mesmo tempo uma repulsa pelo pecado por tudo aquilo que que te afasta do Senhor é o Espírito Santo operando às vezes nós pensamos assim salvação é a parte de Deus santificação é a minha parte E quando eu falo isso, eu não estou negando que você não tem que tomar decisões piedosas todo dia Que você tem que decidir, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me instruir, eu vou fugir do pecado Eu não estou negando isso Eu só estou dizendo que essas decisões piedosas, elas precisam ser tomadas na dependência de Deus E buscando o poder do Espírito Santo para que elas se tornem efetivas e transformadoras em sua vida Então, A salvação vem de Jesus A santificação também vem de Jesus Esse poder maravilhoso Operando em você todos os dias Transformando seus pensamentos Seus sentimentos E suas ações Então lembre-se disso É fundamental para a sua vida Caso você queira crescer em santidade O apóstolo Paulo Então ele traça essa doutrina Da união com Cristo Agora ele vai mostrar Na prática como é que isso funciona na prática? E ele vai falar de três coisas que você tem que fazer Para experimentar essa união de com Cristo Santificando sua vida Primeira coisa, olha o que ele diz no verso 6 As duas primeiras palavrinhas do verso 6 Ele diz Sabendo isto Então qual é a primeira coisa? Você precisa saber como eu disse para vocês, eu não sabia passei anos na igreja ouvindo pregações, eu não sabia disso eu nunca tinha aprendido isso eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre esse tema É por isso que as as boas igrejas, as igrejas bíblicas, elas enfatizam o saber, o conhecer, o ler as escrituras, estimular a conhecer a palavra de Deus, porque há certas verdades, certos princípios espirituais que só vão operar em nossa vida quando nós sabemos. E vocês vão ver que ele usa várias vezes a palavra saber. Crente tem que gostar de instrução Crente tem que gostar de estudar Crente tem que gostar de ler Sabe por quê? Porque se não for assim O seu relacionamento com Deus Vai ser apenas em termos místicos É assim Eu senti Eu tive uma visão Eu tive um sonho Eu eu ouvi uma voz Uma voz falou aqui no meu ouvido eu ia ficar muito medo né? uma voz falando no seu ouvido mas tem muita gente que tem tentado viver a fé em Deus assim essas pessoas se distanciam da palavra e elas desenvolvem uma fé mística ah, eu, 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 só para ilustrar isso né? eu, eu participei de um velório e era de uma, de uma certa vertente do cristianismo mística e era uma pessoa que tinha se convertido que estava sendo lá velada ia ser sepultada e o pastor se levantou para pregar e ele pregou até uma boa mensagem falou sobre ressurreição falou da esperança que a gente tem em Cristo que essa vida é só o nosso campo de batalha foi uma boa pregação só que aquela pessoa da igreja era uma pessoa muito querida, muito amada e a comunidade que estava ali toda reunida eles choravam, choravam copiosamente e, e todo mundo chorando, todo mundo chorando e o pastor tentando trazer uma palavra de conforto da escritura até que uma pessoa levantou a mão e disse eu tive uma visão aí todo mundo, hum, calma, né? silêncio no auditório aí chamou a pessoa, né? aí a pessoa disse assim eu acabei de ver dois homens de branco pegando na mão esse servo e levando ele para o céu e todo mundo glória a Deus, amém, aleluia e começaram a ficar felizes e tudo, e e se abraçar satisfeitos da vida eu olhando toda aquela coisa eu pensei, mas a palavra de Deus pregada não trouxe nenhum tipo de consolação para eles quando a escritura estava sendo explicada, as palavras de Jesus, a sua ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Essas palavras do próprio Cristo não foram suficientes para trazer conforto ao coração deles. Mas quando uma pessoa levantou dizendo que teve uma visão, aí todo mundo se alegrou. É isso que acontece, irmãos, quando nós nos distanciamos da escritura. A nossa fé em Deus O nosso relacionamento com Ele se torna místico Depende de visão De ouvir voz De um profeta que fala De alguém que chega e diz alguma coisa Paulo diz, vocês precisam saber disso Romanos, vocês precisam saber Que a a união com Cristo É da união com Cristo Que vem o poder para vocês vencerem os pecados Então nós temos que saber Aí ele diz Verso 6, vamos continuar sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem quem é o velho homem que foi crucificado com Cristo? ele falou no capítulo capítulo anterior é o velho Adão é a natureza pecaminosa é aquele antigo ser que estava dentro do seu coração então ele diz o, o, o velho Adão foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos. Então ele está falando, olha, a, a solução não é não é você buscar o melhor de si, não é você dizer eu, eu vou ser uma pessoa mais esforçada, eu vou ser uma pessoa mais mais dedicada. Ele diz, não adianta você buscar Remédio Dentro de você Para se tornar uma pessoa melhor Paulo está falando que a única solução É morte Você precisa morrer Você já pensou Uma pregação desse tipo? Você já pensou A gente pegar uma faixa Que nem aquele pessoal faz assim Nos sinais Jesus te ama e coloca lá Quando o sinal fica vermelho Em vez de você colocar Jesus te ama Colocar essa frase Você precisa morrer Isso é ótimo, né? pregação chocante Paulo está falando isso a solução não é você procurar dar uma melhorada na sua vida a única solução é morte e tem muitos crentes que não estão crescendo espiritualmente porque eles estão vivinhos da silva estão vivinhos foram pendurados lá na cruz, né? mas estão resistindo, né? é muito interessante a Bíblia usar a linguagem crucificado, porque a crucificação era uma morte lenta, então você foi já pendurado na cruz, mas parece que você está resistindo, se esticando para ter o último fôlego nesse mundo, Paulo diz, você precisa morrer, Você precisa morrer com Cristo Quando Cristo estava sendo pendurado naquela cruz Junto com ele, o seu velho eu O velho Adão estava sendo pendurado com ele E aí ele diz É por causa disso Que você não serve mais o pecado Como sendo escravo dele É por causa dessa verdade Se você não é de Jesus Pense nisso Se você não pertence ao ao Senhor Jesus Cristo quem domina você é o velho Adão ele domina suas paixões ele domina os seus desejos as suas intenções você tem uma natureza rebelde essa essa natureza rebelde ela pode até receber um verniz de religião de um bom comportamento de uma uma ética elevada mas a única a, 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 a solução Paulo está dizendo é o segundo Adão. Naquela cruz, Cristo tomou seu pecado. E Cristo também tomou a sua natureza pecaminosa. E é por isso que você hoje não é mais escravo do pecado. Você não tem mais que obedecer o pecado. Você tem essa opção. Aquele que não se converteu não tem essa opção. O Senhor Jesus falou em João capítulo 8. Todo aquele que nasce no pecado é Escravo do pecado, mas ele está dizendo aqui que em Cristo você não é mais escravo Então você pode dizer não Você pode dizer que não é mais aquela pessoa Tem uma história que eu já devo ter contado aqui na igreja Não muitas vezes, talvez só umas mil vezes Do, do, do Agostinho, um grande servo de Deus do século 4 Que teve uma vida devassa antes da sua conversão e ele se converteu a Cristo, abandonou toda aquela vida de prostituição, se tornou um pastor muito dedicado. E uma vez conta-se que ele estava andando pelo mercado, e ele andando ali, olhando as coisas, de repente ele ouviu uma voz de uma mulher chamando ele: Agostinho! E ele já reconheceu a voz da maldita, era uma das muitas mulheres. E a história diz que ele apressou o passo Aí eu acho que a mulher entendeu que ele não estava ouvindo Ela né? Agostinho e começou a falar mais alto né? É aquela hora que a orelha começa a ficar vermelha, esquentar E ele continua apressando o passo E ela indo atrás dele no meio da multidão Ela disse, Agostinho, eu sou aquela Aí ele parou Ele olhou para trás e disse, mas eu não sou mais aquele É o que Paulo está dizendo se você morreu e ressuscitou com Cristo você não é mais aquele você não é mais dirigido pelo pecado você não é mais dirigido por suas paixões você pode subjugar no poder do Espírito Santo todos os seus desejos malignos porque tem poder aquele mesmo poder que tirou o corpo morto de Jesus da sepultura aquele mesmo poder está agindo em você hoje Paulo fala Você precisa saber disso Você precisa conhecer essa verdade A segunda coisa que ele diz no verso 11 Sobre como enfrentar o pecado na vida prática Olha só como é que ele declara, ele fala assim Assim também vós Considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus Segunda coisa que ele diz Considerai-vos Essa essa palavrinha Considerai-vos No no idioma que o Novo Testamento foi escrito É uma palavrinha do campo matemático Como se Paulo estivesse dizendo assim Vamos fazer as contas Eu morri com Cristo Eu ressuscitei com Ele Qual é o resultado? Resultado é estou morto para o pecado e estou vivo para Deus aqui meus irmãos não é uma questão de sentimento já conversei com muita gente que diz assim pastor eu eu entendo o que você está falando mas eu não sinto isso Eu, eu não sinto que eu morri para o pecado não é uma questão de você sentir é uma questão de você se apropriar pela fé de você tomar isso para você, dizendo, eu creio nisso aqui, eu creio que eu posso olhar para qualquer tipo de pecado da minha vida, e dizer, eu morri para você, você não me domina mais, você não é mais o Senhor, você não é mais um, um ente inevitável, Paulo diz, você precisa se considerar, Você pode, em Cristo Jesus, dizer não para o mundo, para a carne e do diabo. Essa força não está em você. Essa força está em Cristo Jesus, vivendo em comunhão com Ele. O que Paulo, irmãos, quer comunicar para todos nós aqui é que, se você, de alguma maneira, chegou aqui hoje de manhã e está sendo enredado pelo pecado, você foi chamuscado, tomado, derrubado pelo pecado, Paulo está dizendo, é, é simplesmente porque você deixou de viver isso aqui. Você deixou de ter comunhão com Deus É é muito interessante na, na, na prática de aconselhamento bíblico A gente investigar isso Qualquer tipo de pecado Desde os pecados pessoais, sociais, de relacionamento Quando você investiga um pouco mais a fundo Onde é que você chega? Pecado É incrível isso E Paulo Paulo está falando que o objetivo do pecado É justamente fazer você deixar de considerar isso Conta-se que na Segunda Guerra Mundial Os japoneses não tinham tanque de guerra Para combater de modo equivalente aos Estados Unidos Que usavam tanques de guerra Então a história conta que eles tinham snipers Que ficavam em partes altas E ficavam atirando naquela naquela parte que abre do do tanque de guerra e o soldado sai e eles ficavam atirando ali toque, 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 toque até que o cara que estava lá, pilotando, ouvindo aquele barulho mas que barulho é esse? que barulho é esse? abria e quando abria, tiro na cabeça irmãos o pecado, ele age em nós para tirar-nos da posição que Deus nos colocou É para tirar você daquilo É ficar insistindo, insistindo, insistindo Até que você se esqueça disso Que você não é mais servo dele Que ele não é mais o senhor da sua vida E ele te faz acreditar que ele ainda tem posição de domínio Na sua existência E que ele é um um ente que você não tem como resistir Então Paulo diz, a solução é Considere-se morto para o pecado em termos práticos o pecado se aproximando de você você olhando para ele dizendo eu morri para você eu morri não é mais o mesmo relacionamento sou uma outra pessoa em terceiro lugar, olha o que ele vai dizer agora no verso 12 e 13 não reine Portanto, o pecado em vosso corpo mortal De maneira que obedeçais as suas paixões Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado Como instrumentos de iniquidade Mas oferecei-vos a Deus Como ressurretos dentre os mortos E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça Ele diz aqui, irmãos, no meio do verso 13 oferecei-vos a Deus então ele diz saber se considerar e se oferecer a Deus se entregar a Deus ele está falando basicamente é a quem você vai servir nesse mundo veja que ele trata o pecado em, em termos de um rei ele começa no verso 12 dizendo não reine portanto o pecado sobre você não deixe o pecado governar mais ele agir como um rei terrível cruel, dominando a sua mente o seu espírito, dominando a sua alma não deixe ele reinar mais, se ofereça a Deus o Deus que é o seu senhor hoje, esse poder desse rei terrível, ele já foi quebrado, ele foi quebrado no calvário e a única coisa que você tem que fazer hoje é se apropriar disso pela fé então imagina a, a seguinte ideia um Chega um, tem um senhor cruel e tem um escravo. E chegou o um libertador. E ele quer libertar aquele escravo. Ele só tem duas opções: ou ele mata o senhor cruel, ou ele mata o um escravo. Paulo está dizendo aqui: que nesse processo de libertação, Deus matou quem? Deus matou o senhor ou Deus matou o escravo? Deus matou o escravo Nós Nós estávamos escravos do pecado Ele chega lá e mata a gente E depois ele ressuscita E ele diz, agora pronto Você está livre, você tem um novo Senhor Eu sou o Senhor da sua vida Não mais o pecado Então o pecado pode gritar Pode reivindicar Pode chamar você, né? Tem sempre uma uma ilustração que eu gosto de usar quando eu falo dessas coisas Aquela situação do povo de Israel atravessando o mar Atravessar o mar ali era o símbolo da libertação deles do domínio de faraó Atravessar o mar significava que faraó não não teria mais governo, senhorio sobre eles Então Deus abre o mar, o povo passa Estão lá do outro lado, felizes da vida, satisfeitos. Só que de repente, hipoteticamente falando, o faraó pega o microfone e começa a falar, se dirigir ao povo de Israel: Gente, voltem para cá, voltem para cá para o Egito. Foi tão bom o tempo que a gente esteve juntos. Fizemos tantas coisas legais, nós nos divertimos tanto. Nós tivemos prazeres juntos. E aí o povo de Israel começa a ouvir aquele negócio Começa a gostar Pai, não é mesmo Está certo que tinha umas coisas ruins lá Mas também tinha muita coisa boa E eles começam a se jogar no rio E e, e nadar E atravessar para chegar do outro lado E e beijar o, o, o pé de faraó Como se fosse senhor deles É isso que acontece Toda vez que você peca Deus já te livrou desse rei O mar já foi aberto você já está do outro lado você já está com o Senhor Jesus como sendo o Senhor da sua vida mas esse rei que um dia te dominou que você teve um relacionamento com ele que você fez algumas coisas até do ponto de vista humana prazerosos, prazerosas com ele ele te chama, volta vem para cá foi tão bom o tempo que estivemos juntos e ele tenta impingir algum fascínio na sua alma Ele te faz promessas falsas Às vezes ele te ameaça ou ataca você nas suas vulnerabilidades E todas as vezes que você se volta e beija o pé dele É como se você estivesse fazendo Igual ao povo de Israel Tornando ao Egito para beijar o pé de faraó Paulo diz, você não precisa mais fazer isso Se ofereça a Deus ofereça o seu corpo a Deus, é isso que ele diz, ofereça os seus membros como instrumentos de justiça é o que ele diz no final do verso 13, instrumentos De justiça, instrumentos consagrados ao Senhor Então você é transformado em um servo de Deus E agora você olha para a sua vida e pensa assim Como é que eu posso consagrar o meu meu tempo, o meu dinheiro, o meu talento Como é que eu posso empregar tudo da minha vida para o Senhor, para a glória de Deus Toda a minha vida que no passado foi empregada para o pecado Para viver na lama, na sujeira, na escravidão todas essas coisas agora pertencem a Deus e eu vou consagrar exclusivamente a Ele então irmãos nós temos que que pensar nisso a igreja serve para isso a igreja é um ambiente em que você periodicamente está sendo estimulado a consagrar toda a sua vida como sendo um instrumento de justiça ao Senhor tudo tudo é por isso que nós precisamos tanto da igreja nós precisamos entender que isso é um processo que isso não é uma coisa que acontece automaticamente isso aqui não é uma luz que cai na sua cabeça isso aqui não é uma pessoa que vem "Ah, aí você diz, "Ah, ministra a unção em mim aí você vai lá e coloca a mão na cabeça da pessoa e ela recebe a unção e sai purificada nada disso isso aqui é um processo em que você todos os dias Sob a orientação e na dependência do poder do Espírito Santo, você vai se entregando a Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, você precisa se aproximar, se aproximar do Senhor, você precisa ter tempo com Deus, você precisa ter comunhão com o Senhor, ter tempo para ler a Bíblia, para orar, para se exercitar espiritualmente. Você precisa disso se você quer experimentar essa dinâmica de transformação no versículo 14 ele faz uma promessa olha que promessa maravilhosa porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei e sim da graça que promessa maravilhosa irmãos está dizendo, se ofereça a Deus porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça, é a graça que que, que liberta vocês do pecado, a graça que Paulo está falando aqui, é diferente da graça barata, que nós escutamos em muitas igrejas sendo pregadas hoje, não, você vem a Jesus do jeito que você quiser, pode viver diante de Deus do jeito que você quiser porque Deus é gracioso, Deus é amor, Deus é generoso Deus aceita você do jeito que você é essa não é a graça de Deus essa é a graça barata a graça de Deus perdoa você dos seus pecados e a graça de Deus também te santifica aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado Então pense nisso hoje pela manhã Se você é nascido de Deus Se se Cristo é o rei da sua vida Por que que você não controla a sua língua? Por que você tem tanto veneno na na sua fala? Se você é uma pessoa nascida de Deus Por que tem tanto rancor dentro do seu coração? Por que você tem tanta raiva? Se você é nascido de Deus Por que você é uma pessoa tão explosiva? Que vive sempre a flor da pele Agindo com violência Palavras violentas Se você é uma pessoa nascida de Deus Tem o um Espírito Santo diante de você Por que você se curva diante da cobiça? Por que você continua tendo contato com pornografia? Por que você continua fantasiando e alimentando fantasias de prostituição? Meus irmãos A salvação que Deus nos oferece é uma salvação completa Não é salvação apenas dos pecados que você cometeu no passado É é a salvação de você mesmo É a salvação dos seus impulsos É é, é a salvação dos seus pensamentos Deus nos salva de uma maneira completa Eu volto a dizer, eu eu não acredito em perfeccionismo Mas eu acredito que nós podemos ter grandes intervalos sem pecar É como se você estivesse fazendo uma viagem em que numa viagem de, sei lá, mil quilômetros, cinco mil quilômetros, o pneu do seu carro furou. Isso é um acidente. Agora, estranho, é se a cada um quilômetro o pneu do seu carro ficar furando. Então, alguma coisa está errada. Nós estamos numa, numa viagem espiritual. E nessa viagem nós pecamos. Mas nós não podemos viver na prática do pecado nós não podemos viver tropeçando, furando o mesmo pneu a vida inteira quando nós estamos fazendo isso, nós estamos agindo com incredulidade no poder de Cristo porque o poder de Cristo quebrou essas coisas e se isso não está ocorrendo na sua maneira hoje, de uma uma, uma forma prática é porque você não está recebendo o poder de Deus e nós meus irmãos, precisamos desse, desse poder Nós podemos ter uma vida de santidade. Vamos lembrar, irmãos, que alegria vai e vem. Tem dia que a gente está muito alegre. Tem dia que parece que nós estamos vivendo na escuridão. Tem dias em que você se sente sentimentalmente elevado. Tem dias que você se sente muito para baixo. Mas a santidade não é assim. A santidade é constante. Então sintetizando aqui, Paulo está falando de três caminhos Primeiro, saber Vocês hoje estão tomando conhecimento dessa verdade aqui Você que não conhecia isso Você tem que continuar sabendo, Isso é, se apropriando, lendo, bebendo, meditando nisso Até essas verdades se tornarem parte do seu coração Segundo, você tem que se considerar morto para o pecado, em outras palavras você tem que exercitar a sua fé, a fé é como um músculo, você treina, você treina, você treina para ela se fortalecer, ganhar substância, ganhar forma é um exercício e terceiro se oferecer servir a Deus doar-se ao Senhor o que você tem toda a sua vida, tudo que um dia você consagrou ao pecado, agora pertence ao Senhor, Paulo está falando se você viver assim, você vai de fato experimentar vitória sobre o pecado nós precisamos irmãos, nos disciplinar espiritualmente nós precisamos nós precisamos construir uma vida cristã com um pouco mais de solidez não basta você fazer uma oraçãozinha quando acorda, uma oração rápida na hora do almoço uma oração rápida na hora de dormir, dormir, você pegar um um, um devocionalzinho desses que mandam pela internet, e você pensar que a sua vida no Senhor se resume a essas coisas, nós precisamos de mais substância, então eu termino levando você a pensar, onde você se encaixa nisso aqui que nós lemos hoje? quem é o rei que está te governando? Quem é o Senhor que é o dono da sua vida? Você está beijando o pé de quem? De Cristo ou do pecado? Pense nessas palavras. Meus irmãos, a palavra de Deus, diz a Sagrada Escritura, ela é como um espelho. Nós somos colocados diante dela e nós vemos as imperfeições. E à medida que nós nos aproximamos do Senhor, mais essas imperfeições vão ficando claras. É como quando você... Dá uma, aquela, aquela limpeza rápida em casa, porque você tem uma visita que avisou você que vai chegar de última hora E você dá uma, aquela limpeza rápida ali nos locais principais Mas se você pegar um pouco, levantar o tapete, se você afastar tá um pouquinho a cômoda Você vai ver que tem muita sujeira A palavra de Deus ela possui esse efeito Ela lança luz, ela espelha a nossa alma então eu, eu penso que é mais do que urgente Você se comprometer com o Senhor Viver para Ele Parar de ter esse coração dividido Essa alma dividida, essa existência Em que você parece querer o melhor de Deus E ao mesmo tempo o melhor Ou pelo menos aquilo que se pensa que é o melhor desse mundo É impossível servir a dois senhores Espero que Deus aplique seu coração Você saia daqui hoje dizendo, Senhor, eu eu quero mudar, eu quero experimentar esse poder, Senhor, me ensina isso, Pai. Abre os meus olhos, fortalece a minha fé, me ajude a, a ver o meu Redentor, morto e crucificado e ressurreto, e eu me ver nele, Deus, que eu perceba essa união com Cristo, que o Senhor quebre esse círculo de pecado na minha vida, escravidão de hábitos, que o Senhor me dê alegria na pureza. Deus é todo poderoso para fazer isso. E ele tem prazer em atender esse tipo de oração. Então que Deus nos abençoe e que nós experimentemos, irmãos, vitória contra o pecado para a glória de Deus. Vamos orar. Vamos ficar em pé vamos orar juntos ao Senhor. Louvamos-te, ó Pai, por tua palavra nós entendemos, ó Deus, o que a sua sua santa escritura diz nós te louvamos por esse grande mistério que é a nossa união com Cristo te louvamos porque através da morte e da ressurreição dele nós não temos mais o pecado como sendo nosso Senhor nós chegamos a ti Senhor para suplicar hoje que o Teu Espírito Santo opere em nosso coração para que esse ciclo, esse vício de pecado seja quebrado em nossa vida. Nós não queremos, Senhor, viver escravos do, do pecado, das paixões, dos nossos sentimentos. Nós não queremos ser escravo da nossa grosseria, da nossa lascívia os nossos medos traumas nós não queremos ser escravos de hábitos pecaminosos nós queremos experimentar de fato Senhor, essa libertação que nós já recebemos em Cristo Jesus suplicamos ó Deus, para que o teu Santo Espírito opere em nosso coração esse mesmo poder que tirou o corpo morto de Jesus daquela sepultura que ele opere de modo transformador, real e profundo em nosso coração para que sejamos como Cristo para que sejamos de fato novas criaturas nesse mundo para que esse novo ser gerado em Cristo Jesus venha a prevalecer sobre esse Adão que foi crucificado com o nosso Salvador ajuda-nos Pai, ajuda-nos Venha ao nosso encontro, nos perdoa os pecados e nos dá essa renovação para a tua glória e para o nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.